0: Herzlich willkommen, liebe Herzchen, im Jahr 2024 und zu dieser ersten Podcast-Folge im Jahr 2024. Direkt eine Spezialfolge. Ich muss mal gucken, wie mein Gehirn damit klarkommt, dass wir jetzt aufgrund der Jahresrückblicksfolge in der Nummerierung nicht mehr in der Dreier-Einmal-Eins-Reihe sind. Sonst ist ja jede dritte Folge. Eine Spezialfolge, in der ich eben drei Fragen aus der Community einfach mal ausführlicher beantworte. Und das hatte gerade so einen schönen Turnus, ne? 3, 6, 9, 12, 15. Aber die 15. Folge war eben die Jahresrückblicksfolge, die mir auch sehr wichtig war. Und jetzt sind wir bei Folge 16. Da muss ich jetzt erstmal mit klarkommen. <lacht> mal gucken, wie ich äh, das hinbekomme. Nichtsdestotrotz freue ich mich, egal mit welcher Nummerierung, auf die Folge. Ich habe drei Fragen rausgesucht. Ich nehme mir gar nicht mehr vor, die kurz oder lang zu beantworten. Ich beantworte sie eben so lange, wie es dauert, bis ich so denke, das Wichtigste gesagt zu haben. Und bevor wir damit starten, würde ich wieder einmal mit dem Blick durchs Schlüsselloch starten. Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all die Themen, die die Schulwelt gerade bewegen. Hi, ich bin Saskia Nichtzial, ich bin Grundschullehrkraft, das auch schon eine ganze Weile. Ich bin Autorin, Bildungsaktivistin, selbst Mama von drei Kindern und aktuell ganz frisch auch Mama von zwei Schulkindern. Mein zweites Kind wurde jetzt jüngst eingeschult und ich darf also einmal mehr die andere Seite von Schulwelt erleben. Nicht nur die als Lehrkraft, sondern eben auch die als Mutter. Auf meinem Kanal Liniert Kariert, den es sowohl in Blogform als auch als Instagram-Kanal gibt, Erkläre ich täglich, wie ich so arbeite, zeige Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Bildung interessierten Menschen und ja gebe auch so ein paar Ideen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, jetzt schon im Kleinen, ohne auf Politik warten zu müssen, wie man sich von Dingen lösen kann, die man vielleicht viel zu lange durch die Schulwelt getragen hat und die dringend eine kleine Generalüberholung gebrauchen könnten. Wenn... Diese Folge rauskommt, sind wir noch in den Weihnachtsferien, gerade noch so, stehen also wieder vorm Schulstart und ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, aber so Montage oder Tage nach langen Wochenenden oder eben ganz besonders so Tage nach den Ferien, diese ersten Schultage. Ich fahre immer mit so einem ganz diffusen Gefühl in die Schule zum diffusen Gefühl aus, ich habe irgendwas vergessen, habe ich den Herd angelassen? Es ist so ein, habe ich alles vorbereitet? Ich bin gedanklich einfach ja noch nicht wieder richtig drin. Es ist, ist glaube ich, ein Gefühl, dass das irgendwie nachvollziehbar ist. Und das ist aber immer verbunden mit, oh, ich habe bestimmt irgendwas vergessen vorzubereiten. Einfach, weil man so aus dem Ablauf raus war und aus der Routine raus war, fühlt es sich an so, hey, habe ich dann alles so, es ist, ist alles so auf dem Plan, habe ich dann alles gedacht? Und ich finde diesen Einstieg auch als erwachsene Person auf der Berufsseite gar nicht so leicht. Ist aber auch wieder ein wichtiges Lernen und Verbinden in Richtung Schulkinder, also die Kinder, die dann in der Schule auf einen warten, denn denen geht's es ähnlich. Ne? Man freut sich irgendwie und man hat viel zu erzählen, aber man steckt eben halb noch in diesem Übergang aus Ferien drin, Genau, und ich weiß, das ist so ein ganz komisches Gefühl aus, oh Gott, ich habe hoffentlich an alles gedacht und ich fahre immer mit so einem leichten, leichten Grummel in die Schule. Ich kann ne, so ein bisschen leichten Bauchgrummeln und dann dauert es eine Stunde und ich bin drin. Es ist jedes Mal so. Und äh, ja, das ist das, das ist das, was hier gerade vor der Tür steht. Und damit kommen wir mal zu den drei Fragen, beziehungsweise zur ersten Frage, in der Du Frau Nichtzial Folge. Du Frau Nichtzial. Du erzählst ja immer wieder und machst darauf aufmerksam, dass Bestrafung und Belohnungssysteme nicht das lernförderlichste Feedback-Konzept für Kinder sind. Jetzt habe ich aber immer wieder gelesen und höre auch immer wieder, dass für Kinder mit ADHS das Belohnungsprinzip durchaus eine Strategie sein kann, um sich an manchen Stellen zu motivieren oder leichter und langfristiger ins Lernen zu kommen. Was hältst du davon und wie stehst du dazu? Also, tatsächlich ist es so, dass das wirklich auch im ja, ExpertInnen-Kontext in Bezug auf ADHS oder den Umgang von Kindern mit ADHS geraten wird. Es gibt ja zum Beispiel das Buch, das ich ganz oft auf, ähm, das ich ganz oft empfehle, erfolgreich lernen mit AD in Klammern HS. Und äh, auch dort wird über Belohnungssysteme oder das Belohnungsprinzip als Strategie gesprochen. Und dort wird sich so positioniert, dass es für einen kurzfristigen Moment, also für eine zeitlich begrenzte Phase, durchaus eine Strategie von vielen sein kann, um an bestimmten Stellen die besonders hohen Motivations- und Anfangshürden zu überwinden. Und ich würde das tatsächlich einmal aus ganz eigener persönlicher Erfahrung, aber auch aus der Beschäftigung heraus mit diesem Thema, mit diesen Kindern bestätigen. Ich sage ja auch, ich habe eine Folge dazu aufgenommen, die verlinke ich gerne nochmal. Ich sage ja auch, dass es manchmal Situationen gibt, einzelne Kinder gibt, die eben für einen bestimmten Moment durchaus davon profitieren, von außen diese Form von Feedback zu bekommen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben und Neurodivergenz ist ein Thema davon. Und es ist so, dass aufgrund der Art und Weise, wie Gehirne von Menschen mit ADHS funktionieren, so dass sie besonders gut und motiviert auf solche Systeme anspringen. Und da muss man jetzt sehr differenziert hinschauen, denn das ist zum einen durchaus eine Chance und kann eben eine Strategie von ganz vielen sein, um an bestimmten Motivationshürden oder Starthürden nicht komplett zu zerbrechen oder da schon... Ähm, Aufzugeben und damit deutlich hinter den eigenen Möglichkeiten zurückzubleiben, deutlich hinter den Chancen zurückzubleiben und auch, ja, wieder deutlich zu merken, öh, andere kommen da ganz anders vorwärts. Also, es ist durchaus eine Strategie, die man nicht einfach von öh, Belohnungssysteme macht, man nicht, ähm, ne? also die man nicht einfach auf der Ebene von der Hand weisen sollte. Gleichzeitig ist es so, dass Menschen mit ADHS eben aufgrund ihres ständigen Suchens nach äh, Dopamin äh, und Co. Ähm, eine erhöhte Gefahr für Abhängigkeiten haben. Also viel schneller in ja, man, man muss nicht immer gleich von komplett von, von Sucht und Suchterkrankungen sprechen, aber es gibt einfach eine erhöhte Tendenz für genau dieses Feld. Und darum muss man dann solche Systeme oder solche Feedback-Konzepte ganz besonders und erst recht sehr genau anschauen, also sie eben begrenzen, ganz genau überlegen, verknüpfe ich das mit einer krassen, dollen Belohnungen oder auf welchem Level halte ich das? Was ist der Anreiz, den ich schaffe? Wie visualisiere ich das? Wie kommuniziere ich so ein solches System? Und wie viel Fokus bekommt das? Und ist es die alleinige Strategie? Ja, und das ähm, muss man sich sehr, sehr genau anschauen und das eben achtsam einsetzen. Und wenn das aber erfolgt, dann ist das durchaus eine legitime Methode. Es gibt bis heute Momente in meinem Erwachsenen-ADHS-Leben, ich sage, boah, das ist jetzt gerade so eine riesige Hürde für mich. Ich muss mir von außen einen Anreiz schaffen. Also wenn ich das gemacht habe, dann. Ich hatte auch ein, ein Feedback-System mit einem Kind davor und da haben wir immer, ähm, das war mit den Eltern abgesprochen, das Kind hat ganz, ganz viel Feedback von außen gebraucht, weil aus unterschiedlichsten Gründen ein innerer Kompass gefehlt hat für bestimmte Dinge ähm, und das wirklich so gravierend war, dass das auch wichtig war, da ein Feedbacksystem von außen zu schaffen, an dem sich alle orientieren können, ich als Lehrkraft, das Kind, das war nie mit irgendwelchen Strafsystemen verbunden. Da, da gab es immer nur individuelles Handeln. Also da haben wir geguckt, wenn Situationen wirklich völlig schief gelaufen sind, dann gab es einfach individuelle Strategien, damit umzugehen, die ich jetzt nicht im Detail erläutern kann, weil die sehr sehr äh, privat, also weil die klare Infos rausgeben würden. Aber es war kein So, dann darfst du aber das nicht und dann darfst du nicht in die Pause und dann darfst du nicht das, sondern dann war klar, okay, wenn wir die Stufe erreicht haben haben wir zum Beispiel die Vereinbarung ähm, getroffen mit allen daran Beteiligten, dass der Schultag an der Stelle endet. Und es ist kein, du warst jetzt äh, hier falsch und damit weg mit dir, sondern ähm, da war völlig klar kommuniziert, ähm, es ist ein Punkt erreicht, an dem ein gewisses Gefährdungspotenzial entsteht für das Kind selbst, für mich als Lehrkraft, für die anderen Kinder und um eine Chance zu haben, morgen wieder gut starten zu können und völlig ähm, ne, wieder ähm, zusammen anfangen zu können, ist an der Stelle nicht weiter auch die, die Kooperationsfähigkeit des Kindes noch zu strapazieren. Ne? Und dann haben wir zum Beispiel, also entweder war das dann mit der Integrationsassistentin vereinbart, dass die ähm, irgendwas zu zweit gemacht haben. Oder es gab auch wirklich ein okay, zu Hause runterfahren, wir hatten dann auch wirklich Strategien für zu Hause, Nachbesprechungen. Ich habe meist dann noch mal nachmittags mit dem Kind telefoniert. Also es war ein herausfordernder Kontext äh, mit individuellem Handeln an der Stelle. Aber kein, äh, oh, immer wenn das passiert, dann darfst du aber nicht mehr in die Pause gehen. Sowas gab es nie, sondern wirklich ein individuell vereinbartes System mit dem Kind. Also das Kind war mit daran beteiligt und hat auch den Wunsch dann ausgesprochen, ähm, ich, wenn ich das dann nicht mehr schaffe, möchte ich lieber zu Hause runterfahren und morgen nochmal probieren. Und so hat, das ist ganz, bei ganz vielen Dingen, ne, kommt es auf die Art und Weise an, wie das kommuniziert ist. Viele Kinder sitzen zum Beispiel auch wahnsinnig gerne bei mir draußen im Flur und arbeiten da. Wenn man jetzt aber kommen würde und die Kinder da sitzen sehen würde, könnte von außen alles möglich sein. Die sind rausgeschickt worden, die dürfen nicht drinnen arbeiten. Es ist immer eine Frage, ist es ein Angebot, ist es ein, hey, das ist, glaube ich, für dich jetzt das Allerbeste, bitte immer in Absprache mit dem Kind, ne, es ist, also manchmal darüber hinweg entscheiden. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt eigentlich nur Fälle, wo wir das immer gut mit dem Kind besprechen konnten. Und ähm, na, wie, wie ist das kommuniziert? Ein ähm, Bitte weg, weil ich äh, will dich hier nicht haben. Ich meine, keine Lehrkraft denkt wirklich so. Oder ist es an vielen Stellen zum Beispiel, hey, ihr dürft auch gerne draußen euch zurückziehen, wenn es da leichter ist zu arbeiten. Ne? Und das ist was ganz anderes, als äh, du gehst jetzt hier nach draußen ähm, weil da drin äh, bist du ein Faktor für alle. Ne? Und ähm, das sind immer so die Dinge. Mein Gott, wie gut ich nicht abschweife. Jedenfalls hatte ich mit diesem Kind ähm, auch ein Feedbacksystem, das wurde im Hilfeplangespräch, äh, was man führt, was auch mal mit dem Jugendamt und so zusammen erfolgt, ähm, entwickelt. Und ähm, da haben wir immer Lego-Sets aufgebaut. Das heißt, äh, das war mit den Eltern vereinbart. Die haben das zum Teil auch besorgt. Es gab immer so kleine Lego-Sets. Und waren immer Dinge besonders, also so geklappt haben, wie einfach die Vereinbarungen waren, es gab immer, also es gab das immer fokussiert auf bestimmte Dinge, fokussiert auf bestimmte Ziele. Ne? Also, und auch nur das wurde dann in diesem Feedback-System angeguckt. Und wenn die Vereinbarung, die mit dem Kind getroffen wurde, gut, geklappt hat, dann gab es eben das entsprechende Feedback und wenn ähm, es, das Kind wollte damals mit, was, was haben wir denn gearbeitet, ich glaube mit Wettersymbolen, ja, ähm, das war etwas, was das Kind aus äh, der therapeutischen Arbeit kannte und dann haben wir das übernommen, einfach damit es eine klare Linie hat, das war an dem, der Stelle auch ganz wertvoll und wenn das Kind ähm, in einer bestimmten Häufigkeit an dem Tag diese Vereinbarung erfüllt hat, dann konnte es immer bestimmt durfte es so und so viele Schritte von diesem Lego-Set bauen. Das heißt, es durfte zum Beispiel fünf, sechs, sieben Schritte, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, ehrlich gesagt, bauen. Und wir konnten das auch noch mal so gut besprechen. Hey, ähm, wenn du es schaffst, dich an diese Vereinbarung zu halten, deren Sinn wir ja besprochen haben, ne? das Kind muss wissen, warum diese Vereinbarungen so wichtig sind für es selbst, für mich, für die Lerngruppe. Das ist ja ein, ein gemeinschaftliches System in Schule. Ähm, dann hast du geschafft, etwas aufzubauen. Na, dann sind wir ein Stück weitergekommen, dann sind wir ein Stück gewachsen, dann ist etwas geschafft worden, ähm, was zum Beispiel Beziehungen zu mir aufbaut oder eine Integration in die Klasse aufbaut. Also da war so dieses Bild von Aufbauen drin und dieses Kind war sprachlich sehr versiert und konnte mit solchen Bildern total was anfangen. Und das war zum Beispiel auch ganz nett, das war die Belohnung, dass man dann an diesem lego Ding weiterbauen konnte. Ich hatte aber gleichzeitig auch eine Lego-Ecke hinten, in die das Kind sich jederzeit zurückziehen konnte. Ähm, natürlich ne, in Absprache mit der. Integrationsassistentin, die das immer gemanagt hat dann und so. Ähm, das heißt, ich habe nicht grundlegend diesem Kind Lego bauen verwehrt. Es durfte das jederzeit als, als äh, Strategie nutzen, wie alle anderen Kinder auch. Aber es gab dieses eine fokussierte Ding, es gab dieses Set, was da war, das äh, dann als Sinnbild für den Aufbau von positiven Dingen wie einer Integration in die Klassengemeinschaft, einem gemeinschaftlichen Lernen, ein äh, wertvoller Teil der Lerngemeinschaft sein indem man eben sich positiv gegenüber anderen verhält. Das fand dann eben als Belohnung statt, hat total gut gegriffen. Mann, was war das für eine diffuse Beantwortung? Also, überlegen, wie visualisiere ich, welche Symbole nutze ich? Arbeite ich mit traurigen und glücklichen Smileys? Das finde ich zum Beispiel nicht immer ganz so glücklich, weil das mit Emotionen direkt dann irgendwie immer so verknüpft wird und dadurch auch einfach sich ein Emotionsdruck da aufbauen könnte. Ähm, ich nutze, also Wetter fand ich ganz nett, das konnte man gut beschreiben. Es gibt gutes Wetter, es gibt Wetter, das man vielleicht etwas herausfordernder oder anstrengender findet, ähm, aber was auch dazugehört und auch seinen Wert hat. Ne? Regen, oh, manchmal ärgert man sich über Regen, weil man patsch nass wird, gleichzeitig ist es ist Regen was Wichtiges, um zu wachsen. Also das konnte man mit Wettersymbolen konnte man eine tolle Sprache entwickeln. Ähm, mit Pflanzen kann man eine gute Sprache entwickeln, das muss man einfach mal so ein bisschen für sich und das jeweilige Kind ausprobieren. Also gucken, was nutze ich, schauen, dass es eine Strategie ist von vielen anderen Strategien, aufpassen, dass ich, wenn ich so Vereinbarungen mit dem Kind festlege, so hey, das wäre das Ziel und wenn du das erreichst, ne, dann ähm, gibt es eben bestimmte Positivpunkte, dass man auch Strategien an die Hand gibt, wie man dieses Verhalten auch umsetzen kann. Ne? Ich kann nicht sagen, ich erwarte das von dir, aber ich sage dir nicht, wie du da hinkommst. Also wirklich auch da gucken, wie wie schaffen wir es denn, dass diese Vereinbarungen möglichst eingehalten werden? Was für eine Lernumgebung brauchst du? In welcher Form gelingt dir das besonders gut? Wie lang brauche ich dieses System auch? Ne? Also wie lang ist es wirklich wichtig, das umzusetzen? Ich habe es eigentlich so gemacht, wenn ich merke, dass Dinge laufen und dass das Kind Eben nicht nur diesen Wert von, oh, ich darf ein Legosteinchen bauen, erfährt, sondern hey, so fühlt es sich an, wenn es mir gelingt, mich gut zu integrieren, eine, eine friedliche Stunde zu verbringen, eine, in der vielleicht andere Kinder das am Ende wahrnehmen, mich bestärken, auf mich zukommen. Ne? Das muss man dann gut auch immer so im, im Gleichgewicht im Blick haben und darauf hinlenken und sagen, hey, Jetzt guck mal nicht nur auf das Lego-Steinchen, das du ja aufbauen durftest, sondern wie fühlst du dich gerade? Wie fühlt es sich an, wenn so etwas klappt? Das ist ein tolles Gefühl, du bist stolz auf dich. Ja, das kannst du auch sein. Na, also wirklich in diese, also da, da das aktivieren, diese intrinsische Motivation aktivieren aus, hey, es hat einen Wert für mich und auch für andere, wenn bestimmte Dinge gelingen. Das ist nicht nur einfach eine Schulregel oder eine Vereinbarung, die irgendwo hübsch äh, grafisch an der Wand klebt, sondern die hat einen Wert und die fühlt sich gut an. Und mit diesem Gefühl kann man dann arbeiten und ähm, ja, ne? Quasi das dann so, so wegbewegen von dem System. Das gelingt in der Regel bei uns eigentlich ganz gut. Man kann auch so Fixpunkte dann setzen und sagen, okay, wir benutzen das jetzt mal bis zu den Ferien und danach schauen wir mal, ähm, ob wir es auch ohne schaffen. Ich finde, du bist mittlerweile ziemlich sicher geworden. Wie ist denn dein Eindruck? Ne? So also kann man dann irgendwie vielleicht das als Fixpunkt nutzen, sowas dann auch wieder ohne zu probieren. Da waren jetzt hoffentlich ein paar Ansatzpunkte dabei und auch hoffentlich äh, so eine sehr ehrliche, äh, einen sehr ehrlichen Einblick darin, dass natürlich ähm, auch bei mir nicht alles, ne, ich nicht bei jedem Verhalten sagen kann, ach na ja, ach na ja, oder das gibt sowieso bei mir selten, ne? wir sind immer in der Bearbeitung, ganz viel in der Reflexion, aber dass es auch bei mir manchmal Punkte gibt und ähm, einfach Kinder mit so großen, großen Rucksäcken kommen, dass sowas seinen Wert hat. Und das ist auch wirklich ganz, ganz tief in der Psychologie ähm, oder in der psychologischen Begleitung verankert, dass für einen gewissen Zeitpunkt dieses von außen unglaublich wertvoll sein kann, weil es erstmal diesen sicheren, weil es erstmal diesen sichernden Rahmen braucht, um überhaupt erstmal dieses Gefühl zu bekommen, ach so fühlt sich das an, wenn ich eine gewisse Integration schaffe, wenn mir das und das gelingt. Und manchmal kommen wir ohne dieses Feedback von außen gar nicht in dieses Gefühl. Und es ist ein legitimer Moment, auf sowas zurückzugreifen, um in dieses Gefühl zu kommen. Und gerade Kinder mit ADHS machen ja sehr, sehr viele Erfahrungen, wo sie feststellen, oh, irgendwie gelingt mir das nicht auf die gleiche Weise wie anderen Kindern. Oder es fällt mir irgendwie schwerer, zumindest ist das mein Eindruck. Und die dann in so ein Gelingen zu bringen, durch einen Anreiz, um ihnen dieses Gefühl zu geben, was sie danach für intrinsische Motivation brauchen, ist ein anerkannter Weg, eine anerkannte Strategie unter Berücksichtigung bestimmter Aspekte, damit das eben nicht irgendwie dann in ungesunde Formen abrutscht. Und wie gesagt, ich nutze das auch selbst als Mensch mit ADHS bis heute, dass ich mir so kleine Anreize schaffe, was nicht heißt, dass diese Anreize ansonsten dann verboten sind in meinem Alltag. Ne? Das ist immer so die Balance. Kommen wir mal zur zweiten Frage. Du, Frau Nichtjahr. Ich habe derzeit eine dritte Klasse, die voller Energie steckt und sehr, sehr gerne sehr viel im Unterricht redet. Prinzipiell ist das. Unterrichtsgeschehen eher etwas unruhiger. Es gibt immer eine gewisse Grundlautstärke und es fällt mir unglaublich schwer, komplette Ruhe in die Klasse zu bringen. In vielen Phasen stört es gar nicht so sehr. Es ist einfach die Dynamik der Klasse. Hast du vielleicht trotzdem noch Ideen, was ich tun kann, um eine gewisse Arbeitsatmosphäre herzustellen? Ich merke das selber in Schule immer wieder ganz doll, dass die Dynamiken Klassen sehr unterschiedlich sind. Es gibt einfach Klassen, die die kriegen das gut hin. Die sind in einem, in einer Dynamik drin, wo auch leise Arbeitsphasen gut klappen. Und zwar jetzt unabhängig von der Lehrkraft. Das hängt schon auch ein bisschen mit dem Führungsstil manchmal zusammen. Es hängt natürlich auch mit der Aktivität zusammen. Es gibt einfach Phasen, die bringen eine gewisse Grundlautstärke mit sich. Und mein Seminarleiter hat immer gesagt, ihm ist nicht wichtig, dass da komplett leise Klassen sitzen. Wir sollen uns nicht ein Bein ausreißen, das immer herzustellen. Es muss eine produktive Arbeitsatmosphäre herrschen. Also eine, in der Lernen noch gut möglich ist. Und das ist je nach kooperativen Lernformen einfach auch manchmal mit einer gewissen Lautstärke verbunden. Also es ist ganz wichtig zu schauen, was sind hier die Zielsetzung Ist jetzt die Zielsetzung absolute Ruhe oder ein produktiver Lernprozess? Und zu manchen produktiven Lernprozessen, vielleicht sogar zu sehr vielen, gehören Gespräche, gehören Geräusche, gehört Aktivität, gehört Bewegung, und die ist mit Lautstärke verbunden. Also nicht laut, laut, lautstärke, aber die hat, die macht Töne. Und dann bin ich ja wirklich ein großer Fan von dieser, Vorbere also von dieser individuellen Lernumgebung. Das heißt, ich versuche das Ganze so ein bisschen aufzuteilen, dass es einfach Ecken gibt, in denen es dieses kooperative Lernen, ähm, Vorgesehen und Ecken zu schaffen, in denen ist es möglichst ruhig Das ist in kleinen Klassenzimmern. Wir haben jetzt zum Beispiel auch keine sonderlich großen Klassenzimmer. Gar nicht so leicht. Ich mache dann, also dann das Leichteste ist wirklich mit so ein bisschen, wir haben Stellwände gestellt oder Regale gestellt, dass dahinter Rückzug ist. Man kann so kleine Papplernbüros, die haben wir Aufstellen, um so ein bisschen Sicht ähm, einzugrenzen. Man kann Schaltschutzkopfhörer aufsetzen oder eben auch den Flur nutzen. Ich sage es, wie es ist: dürfen wir brandschutztechnisch eigentlich nicht, machen wir alle trotzdem, weil es einfach eine super Möglichkeit ist. Eine ganz leichte Möglichkeit, ähm, sich auch noch mal anders zurückziehen zu können, wenn man sagt: Naja, ich will jetzt aber gerade gar nicht in dieses Kooperative lernen, ich möchte gerade Ruhe für mich und an meinen Aufgaben sitzen. Das mal das eine. Und dann eben gucken, was ist jetzt so mein Anspruch? Ne? Wenn ich weiß, ich experimentiere und wir oder ich mache Versuche und ich gehe in sehr praktisches Tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht in absoluter Stille erfolgen wird, natürlich total groß und dann ist es auch okay, wenn ich sage, und das tut auch immer mal wieder gut, so zwischendurch, so Stunden, wo du weißt, das ist viel jetzt fokussierte Arbeit für sich, vielleicht noch in Partnerarbeit, aber da passiert jetzt sehr viel ruhig am Arbeitsplatz, den man sich ausgesucht hat, dann ist vielleicht der Anspruch an eine Stille ein anderer. Und das Herstellen solcher Stille ähm, hat so verschiedene Ankerpunkte. Ne? Eine Garantie gibt es nicht. Aber ähm, das eine ist ein verlässlicher Verlaufsplan im Unterricht. Je mehr da ritualisiert und rhythmisiert ist, umso weniger Leerlauf, in dem die Kinder nicht wissen, was passiert, gibt es. Ne? Also ist immer zu gucken, wo ist es besonders unruhig, kann ich dann noch Stellschrauben drehen? Kann ich dann Ritual einführen, das mehr Klarheit reinbringt? Ähm, wie agiere ich eigentlich? Wie laut stehe ich da? Wie unruhig wirklich vorne? Das ist so das eine. Das zweite ist, wie gesagt, äh, passende Lernumgebung. Ja, Habe ich Möglichkeiten, ähm, Anspannung abzuleiten als Kind durch Fidget-Toys, durch Begrenzung, durch Kopfhörer auf, durch Abschirmung? Kann ich also Kinder, die das brauchen, auch in eine solche Lernumgebung setzen, legen, stellen, was auch immer, sie gerne bevorzugen. Also habe ich Möglichkeiten, dass die Lernumgebung gut zu den Bedürfnissen des Kindes passt und damit dafür sorgt, dass diese Kinder eben nicht auf ähm, Ausgleichsgeräusche ausweichen müssen, beispielsweise. Eine weitere Möglichkeit, die ich regelmäßig nutze, ist Konzentrationsmusik. Da hat Caroline, das verlinke ich unten, eine Spotify-Liste erstellt, wo so Musik, die mit Alphawellen zu tun hat, läuft und die läuft nicht super laut, die läuft so leise im Hintergrund. Und ähm, verhilft manchen Kindern in eine ruhige Konzentration. Ich habe gerade mit meiner Klasse eine Adventsstunde gehabt. Da haben wir so adventliches Rechnen adventliches Rechnen gemacht. Also ich habe einfach Rechenaufgaben oder ähm, nee, Rechenaktivitäten und Zählaktivitäten gehabt, die so ein bisschen das Weihnachtsthema hatten, so eine Station. Äh, jedes Kind hat individuell daran so ein bisschen gearbeitet. Und wir haben dabei eine Weihnachtsgeschichte gehört. Und Kinder, ganz viele Kinder können das. Gleichzeitig, Ich als erwachsene Person, na, mir fällt das mittlerweile schwerer. Ich konnte das mal ganz gut. Ähm, als Kind konnte ich das auch super. Ich konnte ein Hörspiel hören und gleichzeitig meine Hausaufgaben, wenn ich sie dann mal gemacht habe, erledigen. Das war, also das konnte ich einfach. Ne? Das haben wir ausprobiert. Sowas wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ne? zu sagen, ich lasse so einen gleichten Grundgeräuscherahmen laufen in Form dieser Konzentrationsmusik, der eben der, dem Fokus helfen soll. Oder auch so ein Hörspiel. Das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Na, und ähm, ansonsten hilft auch wirklich, das abzustecken. Nicht immer leise, leise, leise. Es hilft auch, selbst ganz leise zu sprechen. Das, äh, ne? das äh, aktivierte die Spiegelneuronen von Kindern total. Ich äh, achte darauf, dass wenn ich spreche, in 90 Prozent der Fälle, dass ich erstmal einen Fokus herstelle. Das heißt, ich mache zum Beispiel, das kennen ganz viele bestimmt, diese Klopfrhythmen, ne? so einen Klatschrhythmus, den mache ich zwei, dreimal Und dann ist erstmal ruhig und ich kann in dieser Ruhe sprechen. Ja, bringt auch erstmal wieder einen Ruhemoment rein. Ich kann, wenn ich merke, es ist sehr wuselig, kann ich eine kurze Pausenphase machen mit einer Massagegeschichte zum Beispiel. Da wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Ich kann zu, der, zu Beginn der Stunde mit kleinen Ruheübungen, das mache ich in Musik ganz gerne, arbeiten zum Beispiel, ein Papier der Reihe nach im Sitzkreis weitergeben, ohne dass es möglichst ein Geräusch macht. Man darf kein Rascheln hören. Ne? Also erstmal irgendwie diese Ruhe, und den Fokus auf die Stunde herstellen. Auch das ist eine Möglichkeit, ähm, die ich machen kann. Und dann eben vielleicht eine zeitliche Visualisierung zu sagen, okay, mir ist jetzt ganz wichtig, dass wir mal fünf Minuten so leise arbeiten, wie es uns möglich ist. Das schaffen wir. Schaut mal, ich stelle hier die Uhr und in diesen fünf Minuten, schauen wir mal. Ha, ha, ja, ob wir es jetzt so hinkriegen, fünf Minuten lang. Ne? Also das wäre dann die, die Aufgabe. Und fünf Minuten, vielleicht auch erstmal nur zwei Minuten, eine Minute, erstmal dieses, ach so, hört sich still an. Oh, oh, das tut uns ja gut. Vielleicht sogar einen kurzen Moment auch darüber sprechen. Wie waren das jetzt gerade? Das war angenehm, ne? Ja, genau. Also das ähm, dann auch in den Fokus zu stellen. Also es sind jetzt mal so ein paar spontane Ideen. Die natürlich nicht alle auf einmal, sondern ne, so kleine Stellschräubchen wären, wo man mal gucken kann, was davon wäre jetzt vielleicht eine Idee für mich. Genau. Letztendlich ist es am Ende aber auch immer so, ne, so, so, was passt dann zu der Lerngruppe. Und es gibt einfach Klassen, da kann man alle Register fahren. Das sind einfach, ja, sehr redebedürftige Klassen. Und es gibt Klassen, da ist das weniger. Und dann ist ganz wichtig, nicht an der eigenen Kompetenz zu, also, äh, zu zweifeln, sondern zu sagen, das sind, unterschiedliche Klassen das sind unterschiedliche Klassendynamiken. Und natürlich schauen wir, wie weit wir da Ruhe reinbringen und eine gute, wie gesagt, produktive Arbeitsatmosphäre herstellen. Aber da darf es auch einfach Unterschiede in den Klassen geben. Ne? Und das hat nichts damit zu tun, dass ich an der einen Stelle irgendwie plötzlich unfähig bin oder so. Das ist ganz wichtig. Damit kommen wir zur letzten Frage. Die kriege ich ganz oft. Wie gestaltest du eigentlich dein Schriftwesen in Bezug auf SchülerInnenbeobachtung? Arbeitest du digital? Arbeitest du auf Papier und analog? Schaffst du es wirklich, jeden Tag irgendwas aufzuschreiben? Das würde mich sehr interessieren. Nein, ich schaffe nicht, jeden Tag etwas aufzuschreiben. Ähm, ich glaube, mein Schriftwesen in diese Richtung ist gar nicht so ein großes Zauberwerk. Ich... Ähm, habe einfach für jedes Kind einen Klickordner, ne? also so einen Spiralordner, einen kleinen, ne? den gibt es auch in, in so dünner, ähm, also nicht in so dickeren äh, A5, A4, weiß ich nicht, Geschichten. Also nicht so dicke Leitsordner, äh, Hashtag Werbung, <lacht> die da irgendwie im Regal stehen. Ich habe so einfach kleine Spiralordner mit dem Namen jedes Kindes äh, aus meiner Klasse zum Beispiel. Und da sammle ich einfach alles drin, alles, was ich an, an ähm, Elternbriefen bekomme, Mails, äh, organisiere ich dann eher digital, aber manchmal, wenn das wirklich eine wichtige Mail ist, drucke ich die sogar aus und packe die da auch rein. Um das einfach auch für Lehrkräfte, die neu in die Klasse kommen oder die, man weiß ja nie, mal vertreten müssen für eine längere Zeit, dass das dann da ist. Da kommen Briefe rein, die die Kinder an mich schreiben. Da kommt eine Unterrichtsbeobachtung rein, die ich gemacht habe. Ich schreibe mit, also ich habe ja so ein, so ein, so ein relativ, naja, ein bisschen offeneres Arbeiten. Und ich habe regelmäßige, ich zeige, was ich kann, ähm, ich zeige, was ich kann, Bögen sozusagen, wo wir einfach so den Stoff der letzten, weiß ich nicht, Einheit, ne, Themeneinheit, äh, so ein bisschen abklopfen und gucken, hey, was kann ich schon, was, was muss ich jetzt als nächstes weiterüben? Und das ist dann so ein bisschen unterteilt. Ich habe halt Elternmitteilungen, ich habe Beobachtungen und ich habe so Fachliches zum Beispiel, ne, das sind dann eben diese Bögen. Und im Grunde genommen entsteht dann so ein Portfolio über dieses Kind, das, wenn man da reinschaut, wichtige Informationen aus allen möglichen Richtungen gibt. Und für mich ist es tatsächlich echt, auch mit meinem Strubbelwubbel Gehirn, das Beste, wenn das alles möglichst an einem Ort ist. Und ich sitze da nicht jeden Tag und kreuze irgendwelche Kreuzchenlisten an und ich sitze auch nicht jeden Tag und kreuze 100 Kompetenzstufen an ähm, oder notiere mir tausend Sachen auf irgendwelchen Beobachtungsbögen. Da sind Eltern Lehrkraft-Kind-Gespräche drin. Wenn ich mit dem Kind fokussiert spreche, also wirklich mich länger hinsetze, dann schreibe ich das auch kurz während des Gesprächs schnell mit und hefte das da ein, ohne ein großes, hübsches Superformat. Da kommen natürlich die Protokolle der Lernentwicklungsgespräche rein. Wie gesagt, Briefe, die das Kind mir schreibt oder mal eine schöne Zeichnung oder so. Da gibt es all sowas, wandert da irgendwie rein. Und ähm, naja, in späteren Klassenstufen, wenn es dann um Noten geht, dann habe ich natürlich diese, diese Leistungsgeschichte äh, nochmal ausführlicher da drin. Und ähm, dann kommen halt da auch die Feedback-Dinger rein. Ich gebe immer Feedbackbögen auch zu, zu, zu benoteten ähm, Tests und so, auch das ist dann da alles drin. Heftig einfach ein, die ganze Zeit, so fortlaufend. Und damit fahre ich persönlich am allerbesten. Aber ich habe alleine in meinem Kollegium, macht das jede Person ein bisschen anders. Dann gibt es ja noch das Ganze, ne? das, was ein Schüler in Akten rein muss. Dann haben wir in, ähm, in Niedersachsen noch sowas, das heißt Ilebögen bögen äh, individuelle, also Bögen für individuelle Lernentwicklung. Das sind aber bei den meisten so komische Ankreuzdinger Ist schwierig. Diese Mappen, die ich für dieses Kind habe und wo portfoliomäßig alles Wichtige reinwandert. Ähm, eben auch diese Ich-zeige-was-ich-kann-Bögen mit dem, was ich darunter als Feedback habe. Ne? Dieses Hey, äh, das klappt ja schon super. Das hast du auch wirklich viel geübt. Toll, dass es sich ausgezahlt hat. Ähm, jetzt widmen wir uns Thema so und so. Das kommt da alles rein. Und dann habe ich auch für die Zeugnisse echt äh, einen guten Anhaltspunkt. Dann habe ich, ich weiß eigentlich dadurch immer die ganze Zeit, wo die Kinder so im Großen und Ganzen stehen. Und es ist aber auch okay, nicht alle, das klitzekleinste Detail, ähm, immer irgendwie parat zu haben. In der Beobachtung, denn Kinder haben auch eine kleine Eigenverantwortung für ihr Lernen. Das gehört auch zum Cura-Modell zum Beispiel dazu, ein bisschen Verantwortung abzugeben und zu sagen, letztendlich, klar, ich bin die Begleitung, ich muss auch wissen, wo das Kind so grundlegend steht, was so dran ist, wo es Fortschritte macht, ich muss das Kind gut kennen, ich muss eine gewisse Ahnung davon haben, was das eigentlich so für ein Lerncharakter ist, aber das Kind darf das auch haben. Das ist nicht nur meine Aufgabe. Ganz wichtig ist, dass das Kind das selber auch gut im Blick hat. Und deswegen arbeiten wir auch auf Kindseite mit Portfolios. Damit fange ich jetzt im zweiten Halbjahr des ersten Schuljahres so langsam wirklich an. Bisher haben wir eher so einzelne Elemente gesammelt. Aber darüber könnte ich ja meine eigene Podcast-Folge machen. Aber so sieht das Ganze bei mir aus, im Großen und Ganzen. Ihr merkt wahrscheinlich gar nicht so toll krass, wie ihr euch das jetzt vielleicht gewünscht habt. Oder das ultimative Ding. Und ich habe da zum Beispiel auch, das würde ich mal verlinken, unten manchmal so Bögen drin. Ich habe auf meiner Seite liniertkariert.de einige Bögen, zum Beispiel so einen Lernentwicklungsbogen, wo man mal fokussiert was aufschreiben kann. Und ich habe auch einen Bogen, wenn man merkt, man ist mit einem Kind so in einer Negativspirale, wie man da so ein bisschen rauskommen kann und ganz positiv beobachten kann und den wirklich mal bewusst ausfüllen kann. Das habe ich da auch manchmal drin. Und wie gesagt, also die kontinuierliche ja, Lernstandsbeobachtung mache ich wirklich durch diese, ja, dieses Ich zeige, was ich kann mögen. Das sind im Grunde genommen Lernstandsanalysen. Und die zeigen sehr eindrucksvoll, was gerade gut klappt schon, was schon gut automatisiert ist, eingeübt ist wo es noch weitergeht. Also habe ich da alle Felder ganz gut abgedeckt. Elternarbeit ist mit drin, Protokolle sind mit drin. Alles in diesem wunderschönen Ordner fahre ich seit Jahren sehr gut mit. Portfolioarbeit. Sowohl mit den Kindern als auch für mich. Ich hoffe, das war jetzt eine ganz gute Einblicksgeschichte an der Stelle. Und ja, ich freue mich auf dieses Jahr mit euch. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Herz zählt, eure Saskia.